0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم من خلال هذا البرنامج في موضوع العقيدة الإسلامية ونخص في حلقتنا هذه بيان أصول هذه العقيدة فاعلم أيها المسلم فقن الله وإياك أن أصول العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وهذه الأصول دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا مبينا وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذه الأصول العظيمة وتسمى أركان الإيمان قد اتفقت عليها الرسل والشرائع ونزلت بها الكتب السماوية ولم يجحدها أو شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وهذه الأصول العظيمة والأركان القويمة تحتاج إلى شرح وبيان وهو ما سنحاول إن شاء الله تقديم ما نستطيع منه في الحلقات القادمة عبر هذا البرنامج فالأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل هو أساسها وأصلها وهو يعني الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن كل نقص وعيب وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فأما توحيد الربوبية فإنه الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم وهو المدبر المحيي المميت وهو الرزاق ذو القوه المتين والاقرار بهذا النوع مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه احد من الامم كما قال تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله وهذا في القرآن كثير يذكر الله عن المشركين أنهم يعترفون لله بالربوبية والانفراد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ولم ينكر توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من المجموعة البشرية تظاهر بإنكار الرب مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة والعناد كما ذكر الله عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري وقد خاطبه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وهم لم يستندوا في جحودهم إلى حجة وإنما ذلك مكابرة منهم كما قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون فهم لم ينكروا عن علم دلهم على إنكار ولا سمع ولا عقل ولا فطرة ولما كان هذا الكون وما يجري فيه من الحوادث شاهدا على وحدانية الله وربوبيته إذ المخلوق لا بد له من خالق والحوادث لا بد لها من محدث كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لما كان لا بد من جواب عن هذا اضطرب هؤلاء المنكرون المنكرون لوجود الخالق في أجوبتهم فتارة يقولون هذا العالم وجد نتيجة للطبيعة التي هي عبارة عن ذات الأشياء من النبات والحيوان والجمادات فهذه الكائنات عندهم هي الطبيعة وهي التي أوجدت نفسها أو يقولون هي عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وملاسة وخشونة وهذه القابليات من حركة وسكون ونمو واغتذاء وتزاوج وتوالد هذه الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة بزعمهم وهي التي أوجدت الأشياء وهذا قول باطل على كلا الاعتبارين لأن الطبيعة بالاعتبار الأول على حد قولهم تكون خالقة ومخلوقة فالأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء وهكذا وهذا مستحيل وإذا كان صدور الخلق عن الطبيعة بهذا الاعتبار مستحيلا فاستحالته بالاعتبار الثاني أشد استحالة لأنه إذا عجزت ذات الشيء عن خلقه فعجز صفته من باب أولى لأن وجود الصفة مرتبط بالموصوف الذي تقوم به فكيف تخلقه وهي مفتقرة إليه وإذا ثبت بالبرهان حدوث الموصوف لزم حدوث الصفة وأيضا فالطبيعة لا شعور لها فهي آلة محضة، فكيف تصدر عنها الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان وفي نهاية الحكمة وفي غاية الارتباط ومن هؤلاء الملاحدة من يقول إن هذه الكائنات تنشأ عن طريق المصادفة بمعنى أن تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة يؤدي إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق المدبر ولا حكمة وهذا قول باطل ترده العقول والفطر فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسمائه وسير المخلوقات فيه بهذه الدقة والتنظيم العجيب تبين لك أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن خالق حكيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فسل المعطل الجاحد ماذا تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته قد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها صاحبها وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيامة بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على أحسن المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتيك به؟ وما الذي يرشدك اليه؟ ولكن من حكمه العزيز الحكيم ان خلق قلوبا عميا لا بصائر لها فلا ترى هذه الايات فلا ترى هذه الايات الباهره الا رؤيه الحيوان البهيميه كما خلق اعين لا ابصار لها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ايها المستمعون الى الحلقه القادمه باذن الله. لنواصل الحديث معكم في هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته